0: Science Infuse, vers l'infini et au Bonjour, bienvenue dans Science Infuse pour un nouveau sujet de SVT. Aujourd'hui, nous allons du côté des sciences de la Terre, de la géologie, et nous allons parler de magmatisme. Mmh, j'écoute. Le magmatisme, un mot qui en englobe un autre, le magma. C'est une ou un ensemble de roches fondues, totalement ou partiellement. Il comporte une partie liquide, souvent une partie gazeuse aussi, sous forme de bulles, et il peut également comporter une partie solide, si la roche n'a pas entièrement fondu. Je ne vous apprends rien en vous disant que le magma est très chaud, de l'ordre de plusieurs centaines de degrés jusqu'à dépasser les 1000 degrés Celsius. Alors il suffit de chauffer à très haute température une roche pour former du magma Eh bien ce n'est pas si simple. Dans quelles conditions naturelles cette gamme de température peut-elle être atteinte le magma se forme-t-il toujours par élévation de la température Est-ce que toutes les roches fondent de la même façon, sous les mêmes conditions C'est à ces questions que l'on va répondre aujourd'hui. Vous voyez c'est enfantin, on peut y aller Vous pouvez répéter la question Premièrement, pour comprendre comment les roches peuvent fondre, il faut que l'on sache ce qu'est une roche. Ce qu'on appelle vulgairement un caillou est en fait, à l'échelle microscopique, une association de molécules, le plus souvent organisée en minéraux. Une roche peut donc être un assemblage de plusieurs minéraux. C'est le moment de ressortir votre tableau périodique des éléments. Par exemple, le silicium, associé à deux atomes d'oxygène, forme le quartz, qui est un minéral. Sa formule chimique est donc SiO2. Et la combinaison du quartz avec un minéral de la famille des felspates, comme l'orthose, et avec un minéral de la famille des mica, comme la biotite, forme ensemble la roche qu'on appelle le granite. Vous savez, cette roche plutôt blanche qui peut même être plutôt rose, notamment en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, ce qui donne lieu à de très beaux paysages. Eh bien, c'est la roche qui compose la croûte continentale, c'est-à-dire la couche de roche sur laquelle nous vivons. Au niveau des continents, qui mesurent en moyenne 30 km d'épaisseur. À l'échelle d'un humain, c'est assez énorme 30 km, mais le rayon de la Terre mesure 6350 km. Donc finalement, à l'échelle de notre planète, la croûte représente un deux centième de son épaisseur. En gros, si la terre était une tomate, la croûte représenterait seulement sa fine peau. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Il existe aussi des roches qui ne sont pas uniquement constituées de minéraux. Certaines sont aussi constituées de verre. D'ailleurs... Si vous avez déjà joué à Minecraft, peut-être que vous avez déjà renversé de l'eau sur de la lave, ce qui forme de l'obsidienne. Eh bien cette roche existe réellement, et elle est entièrement constituée de verre, sans minéraux. Bon, maintenant que nous savons ce qu'est une roche, voyons comment cet assemblage de minéraux et ou de verre peut fondre. Nous l'avons dit, la température est un paramètre important dans la formation du magma. Sur Terre, ce paramètre varie beaucoup en fonction de la profondeur à laquelle on se trouve. Plus la profondeur est importante, plus la température augmente. Cette association profondeur-température, c'est ce qu'on appelle le géotherme terrestre. C'est pour cela que les mineurs ont de plus en plus chaud à mesure qu'ils descendent dans une mine. Au niveau de la croûte continentale, la température augmente de 3,3 degrés Celsius tous les 100 mètres environ. C'est le gradient géothermique. Si l'on suit la logique du géotherme, le magma devrait se former en profondeur, puisque c'est là où règne la température la plus élevée. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas, car il y a un autre paramètre qui augmente avec la profondeur. C'est la pression. Plus une roche subit une pression élevée, plus il faudra une température élevée pour qu'elle fonde. Prenons l'exemple de la péridotite, la roche qui constitue le manteau terrestre c'est-à-dire la couche rocheuse qui se trouve en dessous de la croûte. La péridotite peut fondre lorsque la température est supérieure à 1000 degrés Celsius à une pression d'environ 1 bar. C'est la pression qui règne à la surface de la Terre. À 200 km de profondeur, la pression est de 70 000 bar. La péridotite ne peut fondre que si la température avoisine les 1600 degrés Celsius dans ce cas. Seulement, dans la plupart des régions du globe, ces températures ne sont jamais atteintes à ces profondeurs. Donc théoriquement, selon le géotherme standard, la péridotite ne devrait jamais fondre. Et pourtant, dans certains contextes, les conditions sont réunies. Il brûle. Il brûle déjà. Au niveau des dorsales océaniques, vous savez, ces chaînes de volcans sous l'océan, il y a une remontée de matériel chaud vers la surface. Ces péridotites, qui proviennent de profondeurs importantes, avoisinent les 1200 degrés Celsius. En remontant, la pression diminue. Elles subissent donc une décompression. Lorsqu'elles remontent à 50 km de profondeur environ, les conditions de pression et de température permettent le début de la fusion. Les péridotites vont donc commencer à fondre. Au niveau des régions volcaniques que l'on appelle les points chauds, il y a également une remontée de matériel très chaud. Mais cette fois, Ces roches chaudes vont augmenter la température de la péridotite qui se trouve juste au-dessus d'elle. À 100 km de profondeur environ, ces péridotites peuvent atteindre une température avoisinante les 1500 degrés Celsius, « de résister à une température de plus de 1000 degrés !» ce qui suffit à déclencher la fusion. Donc dans le cas des points chauds, il y a non seulement une décompression, mais également une augmentation de température. Il y a aussi des régions sur Terre où certaines plaques tectoniques plongent sous d'autres plaques. C'est ce qu'on appelle une subduction, un contexte dans lequel il y a également du volcanisme. Dans ce cas, la plaque qui plonge sous l'autre contient dans les roches à sa surface des minéraux hydratés. Sous l'effet de la pression et de la température au cours du plongement de la plaque, ces minéraux vont se déstabiliser et ce sont les péridotites de la plaque au-dessus qui vont se retrouver hydratés. Vous avez déjà essayé de mouiller une tablette de chocolat avant de la faire fondre Si vous le faites, vous allez vous apercevoir qu'elle fondra nettement plus facilement. Elle fondra plus vite ou à une température plus basse qu'habituellement. Eh bien, c'est la même chose pour les roches. Au niveau d'une subduction, les péridotites hydratées peuvent fondre à 1000 degrés Celsius à 100 km de profondeur environ. En résumé, une péridotite peut entrer en fusion dans trois contextes géologiques différents. Les dorsales océaniques, les points chauds et les subductions, et de trois façons différentes, par décompression, par augmentation de la température et par hydratation. En revanche, les conditions de fusion ne sont pas les mêmes pour toutes les roches, car tous les minéraux ne se mettent pas à fondre à la même température et à la même pression. Un granit ne va pas fondre sous les mêmes conditions auxquelles une péridotite fond. C'est aussi ce qui fait qu'une même roche ne va pas fondre entièrement d'un seul coup. Reprenons notre péridotite. Elle est principalement composée de trois minéraux, des olivines, des clinopyroxènes et des orthopyroxènes. Eh bien, lors de la fusion, ce sont les clinopyroxènes qui sont les moins résistants aux conditions de fusion. Ce sont donc eux qui vont fondre en premier. Ce sera ensuite au tour des orthopyroxènes. C'est pour cela qu'on appelle ce processus fusion partielle, car les roches fondent partiellement, selon les minéraux qui les composent. Le résultat de cette fusion est le magma. Et voilà, lors de la prochaine éruption volcanique, vous saurez comment des roches ont pu se retrouver sous forme plus ou moins liquide et vous pourrez même frimer la prochaine fois que vous irez vous balader sur la côte de Granit Rose en Bretagne en expliquant la composition de ces roches. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Science Infuse. Je vous félicite de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous avons abordé des notions de haut niveau. Je vous invite à l'envoyer à des proches curieux, à noter et commenter le podcast. Merci et à la prochaine